0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Este encuentro de citas para la conversación, para la entrevista, para el diálogo con personajes... ...que quizá de otro modo no tendríamos oportunidad de conocer... ...pero que de esta manera y que con este canal digital... ...y con este proyecto cultural... ...pueden dar a conocer sus quehaceres y sus trayectorias... ...y nos son muy útiles, nos vienen muy bien... ...saben que en nuestro canal nos, enc nos encanta hablar de libros... ...en nuestras anteriores temporadas... ...lo hemos hecho mucho... ...de hecho nuestra última conversación... ...fue con Julio Yamazares ...pero también tuvimos oportunidad de hablar con Manuel cambronero con un librero excelente y hoy queremos hablar también de libros pero lo vamos a hacer con una persona polifacética que es un artista y de hecho es poeta pero también fue músico, es un empresario y en su calidad de tal es librero pero también es editor, tiene una editorial y por si no fuera suficiente como para completar este a modo de personaje racentista resulta que es palentino de Alar del Rey hola héctor muy buenas hola qué tal buenas tardes héctor escobar uh -huh. todo un personaje el presidente del gremio de eh, editores de castilla sí, y león eh, ¿no? sí es, sí. entre otras muchas más cosas porque ha sido responsable de la feria del libro ha sido responsable de los libreros de, de león eh, la verdad es que sobre todo a héctor lo que le apasiona es la vida la cultura y sus distintas manifestaciones no sé si más la música
1: ...o la literatura
0: no. a estas alturas de la vida...
1: ...yo ante todo soy un entusiasta... Y, ...y ahora que estamos viviendo una época pandémica... ...yo siempre digo que me gusta contagiar... ...pero no el virus, no, me gusta contagiar... ...entusiasmo, ilusión... Eh, ...me gusta poner en valor la creatividad... De, ...de las personas que me rodean... ...descubrir cada día pues eh, nuevos autores... ...nuevos artistas, nuevos músicos... ...porque creo que, que la cultura en general... ...pues es una especie de cobijo para el ser humano en, en los espacios en los que el ser humano necesita, eh, en cierto modo, hablar, ya sea personalmente para, para su interior o externamente con, con, otros, con otros ciudadanos o con otros humanos. ¿no? Pero, pero básicamente y fundamentalmente creo que la vida es algo que pasa muy rápida y, y que la concepción del ser humano como único eh, tienes que, que buscar herramientas o buscar... ...alternativas para que te hagan sentirte bien, ser feliz... Uh -huh. ...y yo eh, lo he visto en, básicamente fundamentalmente en la cultura... ...y en, en todo lo que tenga que ver con el conocimiento... ...y bueno pues el hecho de poder compartir eh, con las personas... ...lo que a mí me, me viene bien... ...pues es lo que hace pues que me metan todos estos arados... ...porque, porque si me meto como presidente del gremio... De ...los editores de Castilla y León... ...uno fue porque yo quisiera ni mucho menos... ...pero me propusieron y al final... ...pues para intentar cambiar las cosas... ...para poner en valor... ...el trabajo que hacemos todos los editores... Eh, ...los autores de nuestras editoriales... ...si me pongo al frente de la feria Libro de León... ...o de los libreros de León... ...es para hacer una, una feria de referencia... ...en la que pueda tener autores de distintos géneros literarios... ...para que los leoneses en este caso... ...puedan acercarse a escucharlos... ...y disfruten con sus conversaciones acciones si tengo un grupo de música es para hacer música para contagiar pues lo que a mí me gusta que en este caso es el pop y, y bueno yo poeta no soy eh, el resto que has comentado sí pero soy un apasionado de la, de la poesía me encanta la poesía creo que es eh, el género literario que que reúne todo aquello que, que el ser humano eh, debe, debe tener, ¿no? sobre todo el sentimiento, la perfección y, y quizás eh, la, la dignificar la, la literatura, y lo dignifica mucho sobre todo los buenos poetas, porque ahora hay mucha gente que escribe poesía, pero hay pocos poetas, pero los pocos que hay son muy buenos poetas. Pues vamos a hablar de todo esto durante un rato, Héctor.
0: Mm, hablaremos también de la movida y de, uh -huh. eh, de su faceta musical. Pero antes, quizá lo que más me parece interesante de todo, su faceta como editor al frente de una, de una editorial. Mm, se edita mucho en España, se edita también en Castilla y León, pero se edita bien... ...o se edita sin filtros.
1: Vamos a ver, eh, evidentemente eh, España es uno de los países mayores productores de, de, de libros... Eh, ...vienen publicando en torno a 90.000 títulos al año... Y, bueno pues los editores que tenemos vocación editorial nos podemos equivocar evidentemente no pero pero todos eh, tenemos eh, o directores dentro de cada de cada colección de dentro de la editorial eh, gente de la literatura o los propios editores somos los que decimos lo que lo que se edita o no a veces hay que ser honestos editas cosas que a lo mejor no estás eh, del todo convencido pero también tienes que buscar una rentabilidad económica no porque al, al final no nos engañemos o sea yo, yo he publicado muchísimos libros de poesía deficitarios, pero de los que no me arrepiento en absoluto de haberlos eh, publicado porque he puesto en valor algo que, que creía en ello, que sigo creyendo en ello y que espero que dentro de unos años se valoren esas, esas publicaciones de estos, de estos poetas. ¿no? Y, y bueno, ¿Qué ha pasado en España en los últimos años? Pues que ha entrado un fenómeno que es el de la autoedición o editoriales que se dedican a la autoedición, que ahí sí que no se pasa ningún filtro y entonces pues eh, hay autores que autoeditan, que tienen pues eh, todos mis respetos porque además lo hacen bien, escriben bien, no han tenido la suerte de publicar en, en editoriales por lo motivo que fuese, porque nos llegan muchísimos manuscritos o también porque ha visto la oportunidad de, de hacer negocio con... con tal. Pero luego también... ...es verdad que se cuela mucho, mucha cosa que no aporta absolutamente nada... Eh, ni, con, ...ni con, digamos, en primer lugar, eh, libros con muchas erratas... ...muy mal escritos, eh, que, que no aportan absolutamente nada... ...y que bueno, pues eh, el miedo que me da es que caiga en, en manos de personas... ...que piensan que eso es literatura... ...y, y bueno, pues ahí eh, creo que tiene que haber una regularización... ...que se debería regularizar esto, ¿no?... ...y eso me preocupa... ...en Castilla y León se edita muy bien... O sea, ...hay grandes editoriales... Eh, ...fíjate este año sin ir más lejos... Eh, ...la editorial al menos cuarto... Eh, ...tiene eh, publicados... ...siete libros de la última Premio Fervantes... Eh, ...a la editorial Menguantes de aquí de León... ...le dio al Ministerio de Cultura... ...el libro mejor editado de España... Eh, eh, ...la uña rota de Segovia... ...pues edita los mejores autores de teatro... ...que haya a nivel nacional... ...y la, la labor que hace Fabio en Delirio, pues un poco lo mismo... ...nosotros desde Eolas tenemos una colección de narrativa... ...de lo insólito y lo fantástico, pues que está dando mucho que hablar... ...la Universidad de Salamanca hace unos libros maravillosos... ...y así podía hablar de un montón de editores de, de nuestra región que hacen una labor eh, maravillosa en cualquiera de las ciudades de nuestra región, ¿no? y, y evidentemente nuestra región es una región muy, muy literaria, no solo en, con respecto al número de editoriales que hay, que es una lástima que otras como el Grupo Everest o Edilesa u otras tantas que han ido desapareciendo por, en el tiempo, pues ya no estén, pero que han sido eh, su, eh, suplidas en este caso por editoriales ...porque ahora también ha cambiado mucho el formato de editorial... ...se tiene muy en cuenta eh, no solo el contenido... ...sino el continente también... ...y creo que ha evolucionado mucho en ese ámbito... ...el sector editorial ¿no?... ...y, y luego, joder, ...la cantidad de autores buenos que tenemos en, en nuestra comunidad... ...pero de todos los géneros... O sea tenemos premios nacionales... ...premios Fervantes, eh, premios Iberoamericanos... ...premios Reina Sofía nacionales de, de, de poesía, de narrativa, absolutamente de todo. Tenemos a un Miguel Delibes, o sea, tenemos absolutamente eh, una cantera de escritores y de escritoras, uh -huh. fantástico y maravilloso. Y, y luego pues que dicen los, eh, los de La Rioja, que si el castellano viene de allá, ¿no? La cuna del castellano podrá ser La Rioja, pero también, si, si, también es Castilla y, y León, ¿no? Eh, qué
0: ayudas necesitarían ustedes como editores en qué medida el resto de la sociedad o en qué medida también las propias eh, instituciones eh, podemos colaborar a que el sector se enriquezca porque muchas veces no nos damos cuenta de que es un sector que tiene muchas empresas muchas editoriales ustedes han mencionado unas unas cuantas pero pero hay más y es como
1: digamos el gran desconocido de la cultura de Castilla en el sector editorial ¿no? Sí, eh, además el sector editorial da, da muchos puestos de trabajo porque no solo está el hecho de, de dar trabajo a las empresas ...sino diseñadores, maquetadores y demás ¿no?... Eh, ...por ejemplo este año en, en, con el gobierno regional... Eh, ...la verdad es que han hecho una labor... ...con respecto a nuestro gremio... Eh, ...muy favorable en el sentido de que nos han apoyado... Eh, desde el primer momento con ayudas para combatir... ...todo lo que ha pasado con, con el COVID... ...nos han dado, tenemos un convenio con la Junta de Castilla y León... ...y aparte han sacado ayudas a la, a la edición que viene francamente bien y ayudas a la internacionalización que, para que podamos ir a, a ferias de libros internacionales ¿no? y al final lo que estamos haciendo es poner en valor nuestro trabajo pero también poner en valor eh, a nuestros autores a nuestra región en un ámbito tan importante como es el, el editorial ¿no? y cómo y se
0: luego... siente usted como editor cuando llega alguien con su libro ¿no? uh -huh. que eso sí que es mandar se lo ofrece para que se lo edite y no puede hacerlo por la razón que sea porque no reúne calidad o porque piensa que no forma parte del bagaje de su editorial digamos es ahí un, un poco un papel demiúrgico no el del, el del editor es una especie sí. de poder omnímodo sobre la creación ajena.
1: A veces pasa un caso curioso, ¿no? Te, te llega mucha información y, y hay gente que te... No, es que no me ha no contestado, es que no tengo tiempo para leerlo todo. Y entonces, ya cuando lo leo y yo 10 páginas le digo, pues mire, te voy a dar un consejo, lea más y escriba menos. Porque es verdad, hay que ser honesto también, ¿no? Un poco por lo que te decía antes, ¿no? Que no se puede poner en valor ciertas cosas que no aportan absolutamente nada más allá que confundir a futuros lectores, ¿no? Y, y luego también, pues, te pasa lo contrario, ¿no? A veces... Eh, yo a contar un caso muy reciente que me ha pasado a mí, que vino una persona conocida, una persona mayor, diciéndome que su nieto, que, que, que era poeta o que está escribiendo poesía y que tenía reunidos varios poemas y a ver si a mí me interesaría. Y yo pensé para mí, uff, a ver ahora cómo le digo a este hombre eh, que, que no y tal, que, que a lo mejor dentro de un tiempo y demás, ¿no? Pues oye, me pasó el poemario y no tardé ni diez segundos en decirle, quiero conocer a tu nieto, quiero hablar con él, quiero publicar este libro. Hicimos la selección y o sea, te, te llevas muchas sorpresas en, en esto ¿no? y sí que es verdad que luego pues, pasa como en la música que hay grandes escritores que, que han tenido mala suerte que no, no han encajado en un momento especial en una editorial y se ha perdido grandes uh -huh. escritores como grandes músicos que les ves en el metro les ves en, en, la, en la calle tocando y dices, Joder, es un virtuoso ¿no? Sí. ¿Cómo no habrá tenido la suerte de haber triunfado en, en eso, yo por ejemplo eh, he tenido un grupo que en su época tuvo cierta repercusión que eran los flechazos y yo no me consideraba músico, evidentemente yo no era ningún virtuoso de, de, del, del bajo, ni mucho menos, pero tuvimos la suerte de encajar en, en la Warner, en Draw, eh, y bueno, pues ahí estuvimos, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que yo cuando me preguntan, ¿tú eres músico? Yo digo, no, soy fan de grupos y, y toco el bajo, pero no me considero músico porque estaría en cierto modo... Restando valor a aquella gente que se dedica a la música y son virtuosos y que tienen un talento sí, importante. Yo, yo, yo tuve suerte ¿no? en, en este. La en importancia
0: este que tuvieron los sellos discográficos. Luego hablaremos de eso, porque es si importante es un editor, no lo es menos un librero, que muchas veces con su forma de presentar las eh, novedades editoriales con su manera de prescribir uh -huh. al cliente eh, cuando hay cualquier duda o cualquier eh, pregunta tiene una capacidad de decisión incluso mayor que a veces los propios los propios editores y las segundas ediciones a veces son producto de los propios de los propios eh, libreros verdad
1: bueno yo ahí al respecto yo creo que las librerías son verdaderos templos eh, que hay que proteger pero también es verdad que, que hay que ser crítico y ...y creo que el sector del libro... Eh, ...a ver, estamos hablando que es un sector económico... ¿no? ...pero yo creo que el sector del libro... ...aparte de un sector económico... ...tiene que tener un, una parte emocional importante... ¿no? ...yo siempre digo que, que yo nunca busco un superávit eh, económico... ...siempre busco un superávit emocional... ...y creo que todos los que vivimos entre libros... ...en cierto modo tenemos esa, esa capacidad... ...para saber distinguir lo económico con, con lo emocional... ...pero sí que es verdad que en los últimos años veo... Que, que se están perdiendo libreros de, de toda la vida, de, que eran grandes lectores, grandes. Eh, te, te, te podían hablar de 50.000 libros, te, vamos, entrabas a hablar con libreros y vamos te, te, te quedarías a vivir allí, ¿no? Eh, y bueno, pues te escribían libros maravillosos, uh -huh. y ahora parece que, que, que se ha vuelto un poco más mercantilista, eh, que, como que leen poco. Eh, como que tienen poca pasión por los libros, como que van a lo fácil a, a los grandes bestsellers y no es así. El, la labor del librero tiene que ser una labor en primer lugar, que pues conocía al principio que contagie la ilusión por la lectura. Y es que esa ilusión por la lectura no te la tienen por qué dar un bestseller. Que hay 50.000 títulos que salen que son verdaderas joyas literarias. ¿no? Pues tienes que leerlas o tienes que estar un poco informado de estas otras eh, publicaciones que se llevan a cabo en, no solo en España, sino a nivel internacional. ¿no?
0: Pero y en España luego... se compra mucho y se lee poco.
1: A ver, yo hay una cosa que siempre digo cuando presento un libro a mucha gente. Les digo, ustedes ven aquí van a comprar el libro del, del pariente o ¿no? del del conocido, les, les, yo les robaría que, que lo lean... ...porque si lo compran y no le lean... Eh, ...a mí me están haciendo un favor... ...pero a, a la persona que ha hecho el esfuerzo de escribirlo... ...pues no, ¿no? Eh, se compran libros, sí, claro que se compran libros... ...y, y se venden libros... Eh, ...también ahora con, con todo lo que ha pasado... Eh, ...sí que es verdad que el, el sector del libro... ...ha sido de los menos afectados... ...y yo creo que ha sido un sector... ...que se ha visto favorecido incluso porque... Eh, ...las personas un poco huyendo de tanta información... ...sobre el COVID y, y, y sobre todo este tipo de situaciones... ...que, que generan mucha incertidumbre y mucha ansiedad... ...pues han buscado en la lectura un refugio... ...pues para intentar mantenerse un poco al margen de tanta... ...de tanta tristeza ¿no?... ...porque ver un telediario hoy en día... ...es como entrar a una cámara de tortura... ...yo intento uh -huh. evitar cualquier tipo de información que no me aporte más allá que el hecho de, de saber que en cada día a día de las personas pasan cosas maravillosas también ¿no? y que esa sabía y ponerlas en valor también ¿no? ¿Y, y, en esta, sí, sí, perdón.
0: Doctor, y en estas navidades uh -huh. eh, o en este último año eh, cuáles siguen siendo las temáticas que más que más venden hay alguna novedad ¿En eso están surgiendo nuevas temáticas o pues nuevos mira, autores con distintas propuestas?
1: Evidentemente eh, sí que se siguen vendiendo los bestsellers, por los premios Planeta y, y de, de esos grandes grupos editoriales. Y, pero a mí ha pasado una cosa muy eh, muy curiosa, estas eh, vacaciones, navidades, he vendido muchos libros de filosofía, pero muchos. O sea, no te hablo de autoayuda, ¿eh? te hablo de filosofía. Y luego eh, están surgiendo editoriales que van para un público eh, pues adolescente, tirando ya entre 20 o 30 y tantos años, pues como ser Blackie Books o tal, que meten mucha literatura, y le llamo yo pugiles de boxeo, que es así directa y que, y que tienen un grado de sentido del humor también. Tal. Y luego el ensayo. El ensayo ha vuelto a a recalar con fuerza en, en las librerías españolas ¿no? o sea se está remando un poco el, el pensamiento también un poco pues para darnos cuenta de una situación en la que tenemos que ser también responsables de, de, de nuestra vida vida de nuestra vida cotidiana no que no podemos permitir que que la falta de conocimiento conlleve aquellas políticas en, en cualquier ámbito, ya sea políticas nacionales, regionales, provinciales o locales, que atenten un poco contra la, la buena voluntad de un pueblo, ¿no? O, o eso, ¿no? Y me da mucha mucha alegría saber que el ensayo y la crítica vuelve a estar presente y que la gente, pues, empieza ya a a, a huir un poco de lo trivial, de lo frívolo. ...para centrarse un poco más en lo que realmente es serio... Eh, ...creo que tenemos una, una clase política de... ...lo siento, siento decirlo... ...de muy bajo nivel, de bajo rango... ...y cuando se utiliza la palabra política de partidos... ...se está utilizando la palabra dictadura prácticamente... ...así lo veo... ...creo que las, las, los partidos deberían ser mucho más democráticos... ...y hacer ese, ese ejercicio de democratización también... ...con sus votantes... ...pero no desde el adiestramiento... ...sino desde la voluntad de la libertad... ...de la propia libertad ¿no? ...y lo digo aquí tranquilamente... Eh, ...no me gusta cuando se utiliza el término política de partido... ...no me gusta cuando se llega a un sitio y se cambia todo... ...porque lo habían hecho los, de, los anteriores... Eh, ...no me gusta esa política... ...yo creo que, que la política tiene que ser una política de futuro... ...pero de futuro no a largo plazo sino a corto plazo... ...porque aquí eh, se hacen políticas a, a corto plazo que está muy bien pero que tengan una, una extensión en el tiempo. ¿no? Y, y si la sociedad entra en una dinámica de, de ser crítica, de adquirir conocimientos y de y de darse cuenta de que de que nuestras vidas son importantes y que nuestra sociedad es importante creo que se puede cambiar en este caso va a tener que ser a la inversa que la sociedad cambie al sistema político no el sistema político a la y ahí la sigue sociedad. habiendo
0: interés por ejemplo en esto de la política mariano Rajoy ya acaba de escribir un libro ha habido otro muy reciente también de cayetán álvarez de toledo todos los meses hay libros vinculados con la política sigue habiendo interés por parte del lector o hay un cierto hastío como usted no, menciona? No, la,
1: el, el, eh, al final si que tienes que leer estos libros o, o adentrarte un poco en ellos para darte cuenta que no aportan absolutamente nada más que anécdotas uh -huh. y las anécdotas a mí que me den libros de diarios de grandes diaristas de grandes diaristas de la literatura que me ponen antecedentes no sólo de un espacio en el tiempo sino también de cómo vivía esa sociedad de la política que se, se llevaba a cabo en esa sociedad y no necesito a ningún mandatario que ponga excusas a su gestión uh -huh. o que se quejen de su gestión no yo necesito gente que, que me explique eh, y, que me, y que en cierto modo me, me traslade a un espacio literario en el que me pueda reconocer ¿no? y, y que pueda reconocer una sociedad de ese momento en sus términos políticos, económicos y sociales. ¿no?
0: Vamos a hablar de los otros tipos de libros. Por un lado está el libro sin papel, el e-book. El e uh -huh. eh, ¿Cómo va evolucionando? Ya sería tiempo de que hubiera adquirido una consolidación quizá mayor. ¿Y qué futuro le espera ese formato?
1: Hombre, yo creo que le espera un futuro que el lector le quiera, le quiera dar. ¿no? Yo creo que es totalmente compatible con el, con el libro en papel. A mí me gustaba evidentemente mucho más el libro en papel, pues porque... ...porque son libros que se pueden hacer mucho más bonitos... ¿no? ...al final lo otro no deja de ser un PDF... ...que va dentro de un dispositivo digital... ...en el que puedes ampliar la, la letra... ...o puedes hacer un montón de... ...utilizar unas herramientas tal, ¿no? ...pero para mí lo importante... ...es que la gente lea... ...y me da igual... ...que lea en digital... ...o que lea en papel... ...yo prefiero que lea en papel porque puede, puede encontrar... Eh, ...muchos más atractivos ¿no?... ...lo del audiolibro por ejemplo... Bueno, yo no sería capaz de estar escuchando una historia, ¿no? A no ser que la voz que de, de quien lo graba sea una voz muy atractiva digamos, pues qué bien ¿no? Que, que haya alguien que tenga una voz tan bonita, ¿no? Pero no creo que sea un, una, una perspectiva de futuro con relación al libro más allá pues de estos años que se ha puesto un poco de moda, ¿no? Pero a mí lo que menos me importa quizás en este caso sea el... el el continente donde se va a llevar a cabo la lectura lo que me importa es que la gente la gente lea y que lea con distintas intenciones con la intención de, de, de divertirse o, o con la intención de abstraerse o con la intención de, del conocimiento o la de un pensamiento o la de una eh, per, percepción eh, propia de lo que está leyendo que puede ser la poesía ¿no?
0: y ustedes montaron una, una página web, por decirlo así, se coaligaron distintas librerías de eh, distintos ámbitos, también de Castilla y León, para vender libros en conjunto a través de internet, probablemente para luchar pues contra los grandes, Amazon u otros. Ese procedimiento de venta por cauces digitales, para enviar a tu casa, por decirlo así, libros de papel. Eh, se puede luchar contra los gigantes es una alternativa para las pequeñas o medianas librerías o es simplemente un complemento y al final un librero donde vende libros es en su mostrador
1: a ver esta, esta herramienta que se llama todos tus libros puntocom se montó hace ya varios años lo que pasa es que fue una herramienta que era un poco no era no era una página de venta sino era una página de información en la que la gente podía saber eh, ...en qué librerías... ...se encontraba el libro que estaba, que estaba buscando... ...desde hace un par de años... ...se, se buscó la opción de poder... Eh, ...vender a través de... de tu, ...todos tus libros... ...no creo tanto que sea una forma de vender... ...por hacerle competencia... ...a Amazon o a Casa de Libro... ...que es imposible porque, porque es inviable... O sea, ...contra eso no puedes luchar... ...pero sí... ...el hecho de saber que, que hay que ap apoyar... ...también el, el comercio nacional... Eh, ...yo digo una cosa que tampoco le gusta a la gente... ¿no? ...pero... Pero hay que ser patriota en todo, o sea, a la gente le molesta mucho que Cataluña quiera independizarse, y le molesta. a mí no me, no me haría ilusión que Cataluña se independizase de España, ni mucho menos, no me gustaría. ¿no? Pero parece que, que eso molesta mucho, pero cada vez que compramos en Amazon que tributan fuera de España, parece que, que ese patriotismo no nos afecta tanto, cuando nos afecta mucho más. Pero mucho más porque eh, luego hay mucha emigración, luego hay mucho paro, luego hay muchas circunstancias que, que eh, por el hecho de comprar por internet, te pongo el ejemplo de un libro con un 5% de descuento que es el máximo permitido por ley en España porque el precio del libro en España está regulado por ley, es que en la librería de abajo de tu casa lo tienes también con ese 5% de descuento uh -huh. y es el mismo, el mismo libro y haces el ejercicio de caminar un poco. Yo digo, cuando vayas a comprar el, el, un libro, hace el arte de caminar, que viene muy bien para la salud el hecho de, de caminar y dialogar con un librero. que, que viene, Porque al final nos volvemos autómatas. Mira, de, en Amazon nadie sabe de libros, nadie sabe de literaturas solo saben de algoritmos, de uh -huh. nada más. Entonces, ponerte en manos de gente que no sabe de literatura, no sé, no es muy fiable. Y de gente que no tributa en un país, tampoco, no sé, no es como. Es legítimo, evidentemente, uh -huh. no pero yo no lo veo. O así, no sé. Yo es que soy muy de soy muy de comprar en León y soy muy de, de, de viajar por España, sí, sí, sí. aunque me vaya a ferias internacionales. Y claro, no me puedo resistir a la tentación
0: de poner en el compromiso y preguntarle al librero, ya que lo tengo delante, un par o tres de recomendaciones de esas sorprendentes, de esas que uno no encuentra cuando está brujuleando por Amazon y que de repente dicen, caray, menos mal que. ...tuve oportunidad de que Héctor me lo contara... ...porque cuando uno recomienda un buen libro a un amigo... ¿eh? ...realmente le está haciendo el mayor favor... ...que como amigo puede, puede hacerle... ...y es que le está regalando 12 o 15 horas... ...de vida extra a través de conocimientos... ...o de entretenimiento irrepetible.
1: Mira yo, eh, si queréis os, os hablo de un, de un autor de Castilla y León... ...que es para mí un ejemplo de lo que es la buena literatura... ...además en todos sus conceptos y en todos sus géneros... ...tanto en, en, en la narrativa... ...como en el propio ensayo o en la reflexión o en la propia poesía... ...que es un zamorano llamado Tomás Sánchez Santiago... ...que es eh, altamente recomendable en, en, en cualquiera de estos géneros... ¿no? ...luego en, en poesía hay que leer a César Vallejo en castellano... ...hay que leer a Rilke... ...hay que leer a Anne Ann Carlson o, o Juan Ramón Jiménez... ha bueno, Machado, a Hernández, entonces, a Juan Carlos Mestre... A Antonio Gamoneda, a Luis García Montero. Y luego, narrativa, pues eh, hay que leer a Paul Auster, por ejemplo, ¿no? que, que es, es fundamental. ¿no? O, o Mira, acaba de morir Guadalupe Grande, hay que, hay que leerla también. Hay que leer a mucha gente. Uh -huh. A mucha gente del pasado, a mucha gente del, del presente, e, e imaginarnos que habrá que leer a mucha gente del futuro. Y
0: reivindicar la cultura en todas sus. Eh, manifestaciones, que tenemos también una cierta nostalgia de épocas pasadas, quizás que ya nos hagamos mayores. Usted tuvo dos grupos musicales, los Modernos y los Flechazos.
1: Sí, bueno, con los Modernos sigo todavía. Con los
0: Modernos sigue. Eh, bueno, esa, esa cierta nostalgia que tenemos del tiempo pasado, del tiempo de la movida, del tiempo en que había un cierto renacer cultural, que como ahora está un poco más ajado, como que ahora tenemos más mercantilismo y la cultura tiene una dimensión de menos espontaneidad quizá de menos profundidad tenemos una cierta nostalgia de ese tiempo
1: evidentemente Héctor? es así por un motivo fundamental eh, eh, estamos hablando de la movida por ejemplo la movida madrileña la movida viguesa o en cataluña incluso la pequeña movida que hubo aquí en león porque también la hubo eh, estamos hablando de principios de finales de los 70 principios de los 80 eh, franco murió en el 75 era un aperturismo importante pero con una naturalidad absoluta todo el mundo tenía algo que decir todo el mundo tenía que sacar algo de dentro y, ...y se hacía... ...desde distintos ámbitos, de distintos géneros... Eh, ...ahí estaba la labor del grandísimo alcalde que tuvo Madrid... ...Tierno Galván... ...y, y bueno pues mucha gente se sumó... ...a, a fomentar eh, la creatividad... ...en, en distintos ámbitos de la, de la cultura ¿no?... ...y fue siempre con respeto y, y conviviendo... Eh, entre muchos aspectos sociales, eh, porque yo creo que, que no había un elitismo cultural ni mucho menos, era algo como muy global y, y luego donde todo se mezclaba, fue una época como bien sabéis, de, pues que la heroína hizo mucho daño en este, en este país la droga, y, iba como muy ligado a, a todo esto ¿no? pero, pero sí que es algo como, es como cuando se, se rompió el muro de Berlín ¿no? uh -huh. al final pues esto es algo exactamente igual y ahora son otros tiempos ni mejores ni peores es como ahora la gente dice no es que antes éramos mucho mejores estudiantes pues yo no sé si éramos mucho mejores estudiantes pero ahora es otro ámbito no yo lo que sí reconozco es que que antes las metodologías de estudio eran mucho más exigentes y, y, y llevaban mucha más disciplina y quizás muchas más ganas de formación que ahora no ahora es como que todo se hubiera eh, relajado mucho ...se hubiera apoyado un poco por esa ley del mismo esfuerzo que... Y, ...y sobre todo la inmediatez que es tan absurda... ...como que se pasa una vida... ...con el hecho de querer tener, 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 tener... tener ...y no sentir, 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 sentir... ¿no? O, ...o poder valorar el esfuerzo o el sacrificio... ¿no? ...eso quizás si sí lo, lo denote más a nivel global... ¿no? Sí. ...pero en, con respecto a la cultura ahora... ...yo creo que la, la cultura ahora está mucho más institucionalizada que antes... ...y eso sí que es un, eso sí que es un error porque... Antes eh, había muchas galerías de arte, había muchas. Eh, antes la, la, el público general, la cliente, el clientelismo el, eh, en el, el, el buen sentido, el cliente consumía mucha cultura. Ahora lo consumen porque las instituciones eh, quizás sean las que más consuman, porque son las que más están eh, sujetando, sustentando... El, el tejido cultural eh, a estos niveles ¿no? como
0: que en esa época héctor la cultura iba de abajo arriba uh -huh. y ahora iría más como de arriba a abajo quizá. quizás se ha así, cambiado sí.
1: El, sí, sí. el movimiento más sí. o menos sí y hay un cierto elitismo también dentro uh -huh. de, la, de la cultura así 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 es y, y así lo veo
0: entonces decíamos claro eh, lo que nos está pasando que se nota hasta en el libro técnico que ha perdido una cierta calidad como que en realidad hubiera una especie de desdotación cultural general que afecta también por ejemplo a los libros universitarios que afecta a la propia manera que tenemos de formarnos y como que sería una sociedad más mercantilista con mucho más acceso a las cosas con la instantaneidad que te da op la opción digital pero quizá con menos profundidad
1: en esa palabra re relajación que utilicé antes viene también un tema que a mí me preocupa mucho españa es el país del mundo donde más se piratea y en cierto modo el pirateo se ha legitimado, aunque sea ilegal, aunque esté tipificado en el Código Penal como delito. Pero lo ha, legitima, lo ha legitimado primero la sociedad y luego nunca ha habido una política digamos, favorable a llevar a cabo ese, ese tipo de, de conductas eh, penales. Y siempre que ha habido algún juicio parece que, que nunca... Ha, ha estado la justicia o sea nunca ha habido una sentencia clara en ese sentido ¿Qué ha conllevado esto pues por ejemplo el libro científico el libro técnico eh, que es eh, fotocopiado absolutamente en todo los ámbito eh, hay muchas editoriales eh, que ya no venden los derechos de edición a españa porque 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 no les compensa económicamente qué pasa que luego hay alumnos que buscan libros que ya no existen pues porque ojo, o, o sea, no. hay mucha desinformación yo lo también eh, se, ha, se ha relajado mucho eh, la docencia, creo que el plan Bolonia este no ha, sentado, no ha sentado bien y mucha gente no se ha sabido adaptar y, y es una lástima ¿no? porque la universidad debería ser el espacio para la formación, la transformación y el conocimiento y, y no veo que, que sea así, hay muy buenos docentes ...que contagian, que están con sus alumnos... ...intentando motivarlos, intentando... ...pero veo también cierta... ...cierta... ...no sé, pereza, ¿no?... ...también, sí. ante la incertidumbre... ...y bueno, pues al final... ...yo qué sé, hay profesores que siempre digo que, que... ...después de estar 20, 25 años dando los mismos apuntes... ...pues chicos, yo creo que eso es un fraude, ¿no?... ...para, para la sociedad, eh, hay que hay que estar al día en, en todo ¿no? y hay que hacer un poco más, hay que esforzarse mucho más, pues como se esfuerzan en, en, en otros ámbitos de la vida cotidiana, como es en el ámbito sanitario, o en el ámbito empresarial, o, o en otros ámbitos, yo creo que, que la universidad debería también coger fuerza, coger impulso y, y decir, somos la universidad, esto es un espacio especial, es un espacio para la formación real, ...para generar personas con conocimientos... ...y que luego sean grandes profesionales... ...en las distintas disciplinas de, de, pues de la vida laboral ¿no? No sé, a mí me preocupa en cierto modo... Pues que, ...que se aleje a los estudiantes de, del libro... ...porque nunca se puede alejar a nadie... ...de, de un instrumento o un artefacto que que es el compañero ideal para, para hacerte crecer y hacerte. O sea, yo creo que la alimentación que. alimentación espiritual ¿no? o almática que te puede dar un, un libro, hay muy pocas cosas que te puedan dar, a no ser que sea una obra de arte, una una conversación con un intelectual con uh -huh. una persona que, que con la que puedes eh, descubrir muchos aspectos. Eh, muy interesante, en tu vida yo todos los días de mi vida hablo con alguien que me aporta algo nuevo sí. y me viene bien pues eh, justamente en este canal
0: eh, que queremos que sea también cultural una de nuestras pretensiones es generar propuestas y al hilo de esto eh, con lo que héctor comenta que a mí siempre me ha sorprendido mucho cómo en españa se valida con tanta eh, facilidad la piratería y como parece que cuando uno le llega un libro que todavía no ha salido por whatsapp o por telegram eh, la gente en lugar de eh, tirarlo a la papelera o, o destruirlo pues presume de que ya lo tiene se igualiza
1: ¿no? mucho con eso claro Entonces, ah, yo me, me, me he descargado 300 libros me he descargado dos mil libros Digo, pero si no, no te vas a leer ni, ni tres es que si no has leído ni cinco no. libros en tu vida pero sobre todo
0: eh, porque es que eso es robar en realidad digámoslo o no pero un argumento que se utiliza y esta pregunta la dejé pendiente antes y no la quiero dejar escapar a veces se dice ni que fuera justificación es que el libro es muy caro no. es muy caro el libro en España
1: No, es mucho más caro en Latinoamérica pero mucho más caro y, no, y, y, y yo podía eh, ahora mismo explicar por qué no es un libro caro en España, o sea si hablo de los procesos de, de edición de un libro yo evidentemente no es caro eh, un libro porque un libro eh, no solo lleva el trabajo de impresión que las imprentas cobran por, por imprimir los libros esa impresión lleva parte de, de las planchas donde se lleva a cabo la impresión, lleva luego eh, la encuadernación con hilo o con un fresado. Eh, luego, aparte, antes de todo esto hay una preproducción, hay una maquetación, hay un diseño, un maquetador que, que cobra. Y luego hay un sistema de distribución en el que tú sacas el libro, o sea, tienes que dar un distribuidor para que lo lleve a las librerías. Y todo eso lleva muchísimo trabajo. Luego la en, disponibilidad en tiene costa. un
0: precio también. Tiene que estar disponible el libro y tienes que mantener un stock suficiente como para sí, sí, no es caro el, el libro en de España.
1: Y, y quien me lo rebata un día, pues me llama por teléfono, dejo mi móvil a quien sea del mundo mundial <risa> y le digo lo que cuesta hacer un libro. Entonces se da cuenta de que realmente no es, no es caro. O sea, es que no, no lo es.
0: Lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad. Como digo, con una persona polivalente en aspectos artísticos y empresariales, para Héctor pedirle una receta, una sola. Eh... Cómo podríamos entre todos mejorar la dotación cultural de nuestra eh, sociedad de qué manera podríamos intentar este año que está comenzando aportar un granito de arena para que esta fuera una sociedad más culta y por tanto que se defienda mejor frente a unos y a otros cuando nos quieran atacar nos quieran engañar o simplemente eh, yo para creo que a los violentos les desarma
1: con la palabra y está demostrado o sea la palabra es fundamental eh, y es, es el arma ideal ...para desmontar a los violentos... ...para generar una convivencia de respeto... ...y de solidaridad y de responsabilidad... ...y a mí una cosa que me preocupa mucho... ...y creo que aquí es donde está todo... ...antes hablé de la palabra contagiar... Que todas las personas que tenemos algo que, que hacer en la cultura, ya sea en el ámbito de la creatividad o de los que ponemos en valor la creatividad de otros o de los que gestionan esa creatividad, a mí me preocupa mucho eh, ver a muchos responsables de cultura, a mucha gente que trabaja en cultura, en bibliotecas, en archivos, en, en museos, en un montón de sitios que tienes esa. no verles en actos culturales. O sea, que se funcionalice un ámbito cultural por el hecho de ser funcionario... No, no, la cultura tiene que ser algo más tienes que dar algo más y, y lo tienes que contagiar. O sea, yo te pongo un ejemplo, si yo trabajase en, en una institución pública dentro de una actividad cultural o en, un, en una institución cultural, estoy convencido de que aparte de cumplir con mis horas, luego no, no estaría pues, disfrutando de un montón de, de situaciones. Y eso he hecho en falta, he hecho en falta la complicidad de muchos agentes del mundo de la cultura con la cultura y son los que más responsabilidad tienen porque están en edificios institucionales eh, enseñando o mostrando cosas que, que pueden venir francamente bien a, uh -huh. a la sociedad. Yo creo que tiene que ver con un compromiso y una complicidad entre toda la, toda la gente que, que vive en el ámbito o en ámbitos culturales, ya sea del índole que, que sea. ¿no? Pues es el
0: consejo de, de Héctor, de
1: que nos dotemos de más...
0: Eh, cultura, la verdad es que a mí me, me produce mucha admiración el hecho de que nos gusten tanto los libros y en su caso los venda, porque yo no sé cómo hace para estar todo el día entre libros y no tener la tentación permanente de estar ojeándoles algo parecido a lo que le debe pasar al pastelero que le gustan los pasteles. Yo te
1: digo una cosa, yo eh, cuando estoy en León, eh, están aquí, lo puede decir, eh, suelo estar a las seis y media, 7 de la mañana en la librería, acabo los actos a las 10 y media, once de la noche, porque prácticamente todos los días tengo algún acto literario. ...y los días que son más especiales... ...muchos fines de semana estoy en la librería... ...me gusta decir que vivo entre libros... ...y hay dos días muy especiales... ...que son tanto el día noche vieja... ...como el de, de nochebuena ...que por las tardes me gusta estar solo en la librería... ...como un poco... ...homenajeando a los libros que ya llevan tanto tiempo conmigo... ...y que tantas veces he tocado... ...he, he cambiado de sitio... He, ...he repasado y no sé... ...tengo una complicidad absoluta... ...con, con los libros y si me dices... Que, ...cuál es mi verdadera pasión... ...mi verdadera pasión... independientemente de la música... ...y otros tipos de disciplinas artísticas... ...con las que he trabajado... ...como puede ser también en Galerías de Arte... ...que hubo una aquí en León... maestro Nicolás de Diseño que fue maravilloso... ...y un montón de cosas más... ...es el libro... ...para mí el libro es el refugio, es el hogar... ...es absolutamente todo, es la belleza... ...tiene todos los argumentos fundamentales para ser el compañero ideal en, en un proyecto vital.
0: Y además se lo nota, se le ve en la cara como se entusiasma, como nos pasa a los amantes de los libros. Héctor, muchísimas gracias por este rato de conversación sobre literatura, sobre música y sobre todo sobre edición, uh -huh. que no es tan fácil hablar con un editor en Castilla y León. Y nos planteamos para este año dotarnos de un poquito más de cultura y sobre todo volcarnos más en los libros. Muchísimas gracias Muchísimas
1: gracias a vosotros.
0: Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este tiempo de charla y de conversación, ya ven, sobre cosas que habitualmente no tenemos oportunidad de hablar, pero que tanto de antes y sobre todo tan útiles nos pueden ser en nuestra vida cotidiana. Será hasta una próxima oportunidad aquí en nuestro canal Fundos Forum.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast.
0: Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.